0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você.
1: Glória a Deus. Vocês estão bem? Dá um sorriso para quem está do seu lado de como você está bonito hoje. Como você emagreceu. Tá mais magro, tá tão simpático grita o nome de alguém, deixa eu tirar, vocês são muito elegantes, assim, muito, né, até para chorar, aqui ela tava. mas dá uma, né, dá uma, fica meio maluquinho, dá uma gritada no nome de alguém aí, diga, ei, bom estar tá aqui com você, grita, quem não gritar não vai ter o nome riscado do livro da vida, fala o nome de alguém que tá longe aí, fala, 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 fala gente, aí, que bom, Irmãos, muito feliz em estar aqui com vocês novamente, me sinto lisonjeado por participar dessa data, é, eu não sabia se era, a tradição é lá, né, mas quebrar a tradição. Einstein disse que a gente consegue dividir o ato, mas não consegue quebrar uma tradição, mas consegue sim. Gente, é... como eu disse, é muito bom estar aqui com os irmãos, é... para os que não me conhecem, meu nome é Felipe. E para os que me conhecem, meu nome também é Felipe, é o mesmo, não vai mudar nunca. É, e eu sou de Itajaí, aqui muito próximo. Na verdade sou do estado de Goiás, mas falo português, como vocês estão vendo bem pra caramba. E a gente é pastor aqui no Ministério Mevan, aqui em Itajaí. E nos conhecemos num no evento em São Paulo e desde então... É, fiquei muito feliz em poder vir aqui pela primeira vez e retornar mais feliz ainda é, Tô com um amigo, Mateus, faz assim Matheus Matheus é um amigo, um missionário, um homem de Deus que morou dois anos em Moçambique, casado com a Ruth e tem um filho lindo e nós vamos agora juntos para Moçambique, agora no dia 3 de abril nós estamos aprendendo com o Mateus na verdade, o Mateus conheceu a esposa dele no campo missionário, e é um jovem que tem uma profissão, uma formação acadêmica, já atuou nisso, mas viveu missa, missões de uma forma muito intensa, e é uma honra estar aqui com você Mateus, obrigado por estar vindo comigo, amém? Glória a Deus, nós somos, eu sou casado, tenho casado com a Josi, sou pai de três maravilhosos filhos, e tenho televisão também, tudo certo lá em casa. É, sou pai do Estevão de seis anos, a Débora de quatro anos e a Isabel de nove meses. Filhas lindas, como eu digo sempre e vou continuar dizendo, eu fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas. Quem é, que é pai de menina? Levanta a mão assim. Pai de menina, pai, pai, só pai. <risos> tá bom, você é mãe, tá bom. pode levantar a mão também, né? Somos... mas eu fiz um voto com Deus, em relação às minhas filhas, você pode entrar, o primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar o Senhor, e, se ele ressuscitar, ele é um homem de Deus para a vida dela, amém, quem está comigo nessa aí, quem tem coragem, eu vi que agora você, quase arranquei um glória a Deus aí, teve uns que, ficaram até bem pentecostal assim diante da, da minha proposta bem irmãos eu a minha função hoje ela é bem específica nós estamos vivendo dias muito intensos lá no Mevan coincidentemente o Jesus Jesus né enfim uma, eu esqueci a palavra que inventaram mas por uma consciência muito por uma coincidência muito bacana é o aniversário do Mevan também nessa época e nós estamos lá em conferência desde quarta feira e conversando sobre muitas coisas, especificamente sobre aquilo que eu faço hoje. Nós temos uma missão em Moçambique. Nós, há alguns anos atrás, eu visitei o campo de refugiados de Maratane, fui impactado pela realidade do lugar, um local com 10 mil habitantes e 95% da população daquele campo é, são de portadores do vírus HIV. Eu não sei se você sabe, mas nós produzimos alimento para 12 bilhões de habitantes. Nós temos 7 bilhões, produzimos alimento para 12 bilhões. Mas a cada 5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. A cada uma hora, 5 crianças morrem em função da desnutrição crônica. Sem querer trazer nenhum peso para o seu coração, mas só uma reflexão. Acerca do que nós somos Nós somos a igreja de Jesus Amém? Nós somos o corpo de Cristo Cristo se movimenta na terra Através de nós Amém? Ele escolheu Que fosse assim A cada uma hora Cinco crianças morrem Então nesse instante Alguns pais estão velando seus filhos Porque eles não tinham nada O que comer e o que beber E isso mexeu muito com a minha fé Muito Muito mesmo Eu é, tinham funções na igreja, tinha trabalho próprio, mas quando me deparei com essa realidade, isso mexeu muito com tudo, com a estrutura do meu lar, da minha casa, com a minha esposa, nós então nos decidimos, decidimos fazer alguma coisa por isso, e algumas vindas e vindas para Moçambique, nós encontramos uma região chamada Morumbala, que é onde nós estamos hoje, temos uma base, Morumbala tem 450 mil habitantes... E há mais ou menos... Desde 2007... Não se há nenhum senso preciso... Sobre essa região... As crianças que nasceram... De 2007 até agora... Elas não estão registradas... Elas não são registradas... A ONU não as conhece... Ninguém as conhece... Apenas o Senhor, amém? O Senhor conhece cada uma delas... E nós estamos indo lá... Nós temos uma igreja lá... Essa é igreja nativa... Ela se desenvolveu e produziu outras cinco igrejas Em Março, Molene, Gauti e Megaza Megaza é a divisa com outro país chamado Malawi E quando eu estive em Megaza, é, o administrador quis conversar com a gente, quis nos receber Nós também, obviamente, fizemos questão de conversar com ele e ele então me pediu ajuda, dizendo, olha, nós temos hoje 30 mil habitantes em Megaza. são cidades em torno de Murumbala. E ele disse, nós temos 30 mil habitantes, mas nós temos em média aqui 6 mil órfãos. São muitas pessoas. É uma situação bem complicada explicar isso assim. Sem nenhum tipo de sensacionalismo, sem nenhum tipo de mexer com as suas emoções eu não tenho interesse em mexer com as suas emoções mas eu gostaria que a sua fé fosse mexida, amém? amém irmãos? alguém disse aqui que isso aqui era uma garagem mas na verdade essa é a noiva de Cristo que se reúne em uma garagem, amém? e essa noiva tem a chave do reino dos céus o prefeito tem a chave da cidade o governador tem a chave do estado, o presidente tem a chave do país, mas vocês, essa igreja, a igreja de Cristo, ela tem a chave do reino dos céus, o que ela liga na terra é ligado nos céus, o que ela desliga na terra é desligado nos céus, amém irmãos? Isso de alguma forma precisa mexer conosco, então nós começamos a visitar esses lugares e percebemos que nós podíamos ajudá-los, ajudar, auxiliar esses pastores então foi isso que nós fizemos e isso que nós estamos fazendo, nós estamos indo agora no dia 3 de abril para ficar alguns dias e visitar cada uma dessas aldeias, distribuindo bíblias em áudio, em nome de Jesus nós vamos conseguir, o Mateus está correndo atrás disso, é, na língua deles, a maioria deles não sabem ler em português, principalmente os adultos, e nós resumidamente o que nós vamos fazer é fortalecer esses pastores, Papai Nizek, o pastor de Megasa, ele não sabe o Salmo 23 de cor, nenhum versículo, ele não sabe o que a Bíblia diz em João 3,16, mas ele experimentou o Senhor, Deus não quer ser estudado, Deus quer ser provado, amém? A Bíblia diz provar e ver de que o Senhor é bom, e ele experimentou o Senhor, e diante dessa dessa degustação de Deus ele reúne 60 pessoas todos os dias, embaixo de uma árvore para orar, para buscar Deus e todas as vezes que eu me sento com ele da última vez que eu fui lá, nós o batizamos ele não era batizado ninguém havia ensinado para ele sobre batismo e nós o batizamos em volta de um num lago, num lugar nós andamos bastante para chegar lá e haviam várias pessoas inclusive as ovelhas dele que estavam em volta esperando que ele fosse batizado, para ele batizar outras pessoas, irmãos eu fui para um seminário, eu estudei algumas palavras em hebraico e grego, eu estudei algumas coisas é, biblicamente falando, e para poder desenvolver e fazer aquilo que eu venho fazendo, como ministro, como pastor, mas eu confesso para os irmãos que nesse lugar você fecha tudo isso, você tem uma predisposição para se relacionar com a humanidade deles e para perceber que Deus não perde nunca, amém? que os céus continuam refletindo a glória de Deus e que eles estão aprendendo com o Senhor em uma dimensão muito profunda a nossa ida lá agora tem, diz respeito a isso diz respeito a esse desenvolvimento da igreja nativa é isso que nós pretendemos fazer junto conosco também está indo Jefferson que é um produtor é muito bom, tem uma empresa de cinema, um amigo, e ele está indo com um equipamento para produzir um filme lá, dessa região de Morumbala e dessas aldeias, nós vamos passar o filme de Jesus em todas essas aldeias, na língua deles, no Sena, e algumas pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus, então hoje é o que nós estamos fazendo, é, com essa viagem marcada para abril, agosto em novembro na Angola para terminar uma escola que os nativos começaram, amém? eu trouxe esse livro, é um livro de poesia é, eu sou o autor desse livro, mas toda a verba desse livro destina-se para esse ambiente, para esse projeto então é um bom presente para você dar não é um livro que tem uma característica muito evangélica, é um livro de poesia e Deus tem uma relação muito profunda com a poesia e é um bom presente para você dar, amém? Nós trouxemos algumas camisetas, eu quero mostrar para você rapidamente. Dê um sorriso para o irmão do seu lado, diga como é bom estar tá aqui com você. Essa camiseta diz que Deus escolheu ser amado no próximo. Deus não escolheu ser amado, senão no próximo. A relação com Deus tem a geografia da cruz, amém? Ela é vertical, mas ela é horizontal. Deus escolheu ser amado nessa pessoa do seu lado. E nas pessoas que passam pela sua vida. Eu gosto muito dessa. E é muito mais que um produto. É aquilo que nós carregamos. Por muito tempo nós fizemos DVD. Nós fizemos tantas coisas. Sem a mínima pretensão de lucrar alguma coisa com isso. Mas às vezes as pessoas compravam e não usavam. Então nós projetamos tudo aquilo que Deus tem nos falado nessas camisetas. Então é de fato uma mensagem para nós. É, Ubuntu é fruto de uma pesquisa de um sociólogo que visitando, se eu não me engano, Burkina ele reuniu várias crianças e disse olha ele pegou um cesto de doce e colocou uma distância bem significativa das crianças e disse, quando eu disser já vocês vão correr quem chegar primeiro é o dono dos doces e as crianças balançaram a cabeça quando ele disse já as crianças deram as mãos umas para as outras e correram juntas ele ficou surpreso com aquilo uma criança olhou para trás e disse Ubuntu como um de nós poderia ficar feliz se todos os outros iam ficar tristes sou quem sou porque somos todos nós amém? amém? tem alguém que faz aniversário hoje? obrigado Jesus o senhor é tremendo corintiano tem alguém? levanta a mão assim meus... corintiano paga dobrado, tá irmãos o valor é bem diferente para corintiano se alguém por favor puder por gentileza entregar essa eu te agradeço minha irmã, obrigado nós trouxemos também algumas informações do campo se você quiser é, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do que a gente está fazendo você pode pegar esse folder lá amém, glória a Deus vocês estão aqui comigo? tão feliz da vida? Eu também. Olha só. Os dois dias mais felizes da vida de alguém é o dia que você nasce e o dia que você descobre por quê. Você nasceu, mas por quê? Qual o intuito? Existe um versículo em Provérbios, capítulo 14, versículo 8, a parte A do texto, apenas, depois nós vamos ler outro texto, se o tempo nos permitir, provérbio de número 14, versículo 8, quem achou, de cheio, alguns abrem a Bíblia, outros ligam a Bíblia, né hoje, hoje em dia a Bíblia é mais de ligar do que de abrir, mas é Bíblia também, a sabedoria do prudente, é entender, o seu próprio caminho, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, Espírito Santo. Nós bendizemos o seu nome. Essa é a igreja do Senhor. Esses são os seus filhos, esses são seus servos. Nós estamos aqui para entender, Deus, o tempo e o modo. Nós cantamos aqui que nós queremos estar onde o seu coração está. Nós queremos caminhar segundo as frequências do seu coração. Estar onde o seu amor está. Não há nada comparado ao seu amor. Pai, por isso, nessa noite, promova entendimento. Nós queremos entender para onde o Senhor está nos impulsionando, para onde o Senhor está nos direcionando. Nós queremos desfrutar, nós queremos entender. Nos ensina a entender nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Você não desfruta daquilo que não entende não desfruta e se você ensina o que você não entendeu você multiplica a ignorância quem ensina o que não entende é só uma gente que está multiplicando a ignorância você não desfruta do que você não entende não mesmo se você uma vez eu tive uma experiência com uma vizinha minha do prédio que mora lá onde eu moro nós moramos no térreo, só tem um apartamento no terra então, nós estamos lá há alguns anos então, nós somos meio que o, os síndicos do prédio, todo mundo sabe que a gente é pastor e um pouco fora do padrão convencional do arquétipo pastoral, mas nós somos e essa vizinha, ela comprou um carro novo, muito bonito por sinal e ela estava lá mostrando o carro e disse, olha, eu comprei um carro e eu disse, parabéns, que bacana me alegro com você nessa época nós estávamos sem carro eu e a minha esposa íamos trocar de carro e estávamos sem carro nós íamos almoçar na casa do meu pastor então nós íamos chamar um táxi para irmos até lá depois ele nos trazia de volta e quando nós falamos ah, nós precisamos sair ela, era um domingo e ela precisamos sair vamos almoçar fora e tal a gente está esperando o táxi ela, não, não precisa pode cancelar o táxi e eu disse, tá bom era um taxista amigo nosso e ela disse, pode cancelar, deixa eu levar vocês para mim vai ser uma honra abençoá-los e tal, eu falei amém e a gente foi com ela então, no carro novo dela e no caminho ela me disse algo assim, intrigante ela disse, esse carro tem várias funções mas eu não sei usar nenhuma delas eu ainda não aprendi a usar o que esse carro me oferece e aí eu dei um conselho pastoral para ela assim, muito profundo mesmo, eu disse olha, seria muito bom que você lesse o, o manual do carro, isso ia te ajudar a usufruir de tudo que o carro te oferece, porque você pagou por todos esses recursos, sim ou não? ela pagou por isso, mas ela não desfrutava, ela não conseguia aproveitar tudo aquilo que aquele automóvel oferecia para ela, por quê? porque você não desfruta do que não entende, o entendimento é a base para uma relação muito mais saudável e profunda com Deus, a Bíblia diz que a terra se tornará perfeita, porque se encherá do entendimento da glória de Deus, diga entendimento, e esse texto irmão diz que a sabedoria consiste em entender, o seu próprio caminho, ou seja, há um caminho próprio, há um caminho só seu, amém? você nasceu para um fim, você nasceu para um fim, por isso eu repito que os dois dias mais felizes, certamente é o dia que você nasce, e o dia que você descobre por quê. e talvez você se glorie em muitas coisas, que você conquistou ao longo da vida, você tenha bastante coisas, você tenha conquistado algumas coisas, mas sabe, nada vai proporcionar mais alegria, mais senso de proteção, do que entender perfeitamente que há um caminho próprio para você andar, algumas coisas se tornaram muito comuns no nosso meio, no meio evangélico, essas frases elas são, se tornaram chavões evangélicos, e, e, e a normalidade, o fato dela ser comum, acabou nos roubando da essência e da profundidade que elas carregam, por exemplo, há uma frase muito comum, Jesus te ama, amém? Às vezes você vai evangelizar, eu lidou muito com trabalho de rua, trabalho em comunidades, em escolas, em botecos, em tudo que é lugar a gente vai levar o evangelho, e às vezes você chega num bar, a gente tem um projeto chamado Blitz do Amor, onde a gente sai abraçando todo mundo na rua, e orando pelas pessoas, e às vezes você chega num bar, e tem um cara muito bêbado, e aí você fala, Deus te abençoe, e ele olha para você e bebaço. ele diz, Jesus te ama, ele entende o que ele está dizendo? por não entender ele não desfruta, ele está numa condição totalmente avessa de alguém que é amado por Deus, sim ou não? Por que ele não desfruta? Mas a frase é comum, a frase é simples. Você encontra ela num para-choque de um caminhão, você encontra ela numa camiseta de um cara que está trabalhando em alguma obra por aí, você encontra ela em todos os lugares. Parece que isso se tornou um chavão que você diz quando não sabe o que dizer. E a nossa evangelização, às vezes, se baseia nessa frase. Mas nós, com o passar do tempo Nós perdemos o senso de profundidade Que há nessa frase Comum Corriqueira Um chavão Um meme, sei lá, tantos nomes Há muitos anos atrás Há milhares de anos atrás Nós estávamos fadados ao inferno Eu e você Não importa quem você seja Todos pecaram Estavam destituídos da glória de Deus Nós pecamos Nós caímos Nós éramos uma humanidade caída E dentro de uma proposta De remir a humanidade Há um Desenho na eternidade A divindade Deus é pai, é filho e é espírito, amém? Irmãos, Deus é muito rico Muito rico mais do que você consiga imaginar, a NASA recentemente descobriu uma estrela, que tem 15 quinquilhões de diamante no núcleo dela, 15 quinquilhões de diamantes no núcleo de uma estrela, na menor partícula de uma estrela, tem 15 quinquilhões de diamantes, isso dá para comprar e talvez uns 10 mundos mobiliados já, com todos os carros e mansões que há, amém? Essa estrela é de Deus E a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome A Bíblia diz que Deus mede o céu com a palma das mãos Que desliza nas asas do vento A Bíblia diz que Deus toma as nuvens como seu carro Você pode imaginar Deus dando um rolê no final da tarde Reunindo todas as nuvens Escrevendo lá no Twitter dele Partiu C3 Curitiba e vim Deus é grande e muito próspero Apocalipse capítulo 21 descreve a cidade e diz que as colunas da cidade estão revestidas de toda espécie de pedras preciosas a Bíblia diz que as ruas são de ouro como vidro transparente e límpido as portas são feitas de pérola, doze portas feitas de pérola cada uma das portas de uma só pérola Deus é muito rico Ninguém Ninguém Tem mais do que Deus Deus tem muito mais dinheiro do que todos nós aqui Havia um filho Um herdeiro Vocês estão aqui comigo? Ele só tinha um filho Um único herdeiro Você pode imaginar qual deveria ser o comportamento desse herdeiro? ele podia ser um playboy bem folgado, sim ou não gente? vocês estão aqui comigo? ele podia ser um cara muito acomodado diante de tudo que o pai possuía passando pela eternidade dizendo, Miguel não faz essa nota que meu pai não gosta arrumando encrenca com todo mundo mas diante de uma proposta, de algo que Deus diz que era muito bom Deus fez tudo com o poder da sua palavra, amém? Todas as belezas naturais que você conhece Foram feitas por Deus Através da voz de Deus Mas no sexto dia Deus faz o homem com as mãos Porque Deus estava mostrando Para tudo que Ele criou Que o ser humano é um ser ao qual Deus quer ter um relacionamento afetivo Deus toca no homem O homem pode tocar em Deus, amém Deus amou o homem mas o homem caiu, estava perdido, e diante de tudo que Deus tem, Deus muito justo, sem derramamento de sangue, não poderia, não poderia haver remissão de pecados, e diante dessa proposta, de condenação para a humanidade, para mim e para você, o único herdeiro, um único herdeiro, ele se dispõe a vir, e se sujeita a um processo humano, E escolhe o ventre de um adolescente. E passa todo o processo que todo bebê passa. E o único homem que podia escolher o local do seu nascimento. Nasceu numa manjedoura. Entre os bichos. Em um lugar que talvez você não entraria com o sapato que você veio para o culto. O tênis que você botou hoje... Ah, você não passaria nem perto de um estebrari de um lugar, de um curral Jesus nasce ali em uma nação que não era mais nação Israel vivia uma crise econômica profunda os sumos sacerdotes estavam na folha de pagamento de Tibério César vocês estão aqui comigo, amém? Jesus nasce nesse tempo e ele anda entre nós 30 anos Hebreus 5.8, diz que ele sendo filho aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, Jesus sofreu como homem ele teve que se descobrir como ser humano não, mas ele era Deus Filipenses capítulo 2, diz que ele sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, o esvaziamento é uma palavra grega chamada kenosis ele não era Deus, ele era homem Embora houvesse um caminho apontado e uma descoberta que ele fez e que Deus o reconhece Mas ele teve que trilhar um caminho como eu e você Sendo o único herdeiro da maior fortuna que nós podemos mensurar E esse homem depois de alguns anos resumindo a história dele Você já a conhece? Mas eu quero relembrar ela para você esse homem caminha com três, com, durante três anos, ele caminha com doze homens, entre eles pessoas que o trairiam, e que ele teve disposição, mesmo sabendo disso, de chamá-los de amigo. Esse homem um dia, desse processo, aonde a morte era o seu destino, ele vai para o orar, para um monte. E a Bíblia diz que tão angustiado que ele estava. Percebendo a morte falar no seu ouvido. Percebendo uma angústia tão profunda que sentia. Porque o pecado de todas as pessoas mais perversas que você conhece. De abusadores de crianças. De corruptos. O meu e o seu. Estavam sobre ele. E ele estava tão angustiado. E quando ele olhou para o lado, os seus amigos estavam dormindo e ele estava sozinho diante daquela angústia. E o processo foi tão intenso que quando ele se ajoelhou, a história diz que ele suou sangue. E ouvindo um médico falar sobre esse processo de suar sangue, o nível de adrenalina em que um corpo humano tem que alcançar para suar sangue. E ele faz uma comparação com um homem que viaja da Inglaterra para a França. Para se entregar para uma condenação E na viagem todos os seus cabelos ficam brancos Um processo, sabe Difícil de suportar No corpo humano Jesus Soa sangue E ele se prostra diante de Deus e diz Pai, se possível Passa de mim esse cálice Vamos tentar resolver de outro jeito Vamos tentar salvar o Ronald O Felipe, o Mateus A crise de outra forma mas ele faz a segunda parte da oração e ele diz, pai, todavia seja feita a tua vontade não a minha, qual era a vontade? estarmos aqui hoje temos um relacionamento perpétuo com Deus temos o auxílio do Espírito Santo nas nossas fraquezas mais secretas nos conectar de novo com o céu, com a eternidade e diante disso então ele desce o monte para ser julgado por um sinedro um incompleto, apanhar no rosto dos sacerdotes, e ele apanha na face, setenta tapas no rosto, e depois ele é entregue a Roma, e Pedro tenta livrar ele daquela situação, corta a orelha de um guarda e ele diz, ei, relaxa, eu me sujeito a isso, cola, cola de novo a orelha do Malco, e segue viagem, e depois Ele é entregue a Roma, e qual era a punição para um crucificado, vocês estão aqui comigo? Ele era colocado num tronco, todas as suas vestes eram tiradas, Jesus morreu nu, na cruz não tem paninho como no quadro, é nu, a sua vergonha foi exposta, a sua nudez foi exposta, e quando Ele é colocado lá, então dois homens, com um chicotes feito de osso e feito de esfera de aço a punição era 30, 40 menos uma, 39 chibatadas Isaías 53 diz que ele foi arado pelas nossas transgressões moído pelos nossos pecados Jesus foi espancado no lombo ao ponto de aquilo ficar muito vivo a única coisa que fizeram depois foi colocar um véu de linho sobre ele e entregar uma madeira para ele subir um lugar íngreme de aproximadamente 3,5 km, 4 km, até o um monte, para morrer. Agora, eu quero que você imagine a avenida principal de Curitiba. Qual seria? Batel. Avenida Batel, numa sexta-feira Um homem ao meio-dia andando nu Com as pessoas em volta, dizendo coisas a ele Cuspindo no seu rosto, atirando coisas nele E dizendo, seu mentiroso Mas a Bíblia diz que como uma ovelha muda Ele foi levado ao matador E Jesus segue essa jornada Até um lugar muito alto no caminho Ele mal conseguia levar aquilo Alguém precisou auxiliá-lo, Simão de sirene e quando Jesus chega no monte, a cruz não era para ele. Jesus morreu numa cruz que não era dele. Era do Barrabás aqui, do Barrabás aí, amém? E ele é esticado e colocado naquela madeira, pregado nos pés, pregado nas mãos. Uma coroa de espinho, com espinhos de 5, 6 centímetros, colocado sobre o seu crânio, e depois batiam para que aquilo pudesse encaixar na cabeça e todas as enfermidades estavam sobre ele todas as atrocidades humanas o pecado de Hitler o pecado de Saddam Hussein o pecado do Felipe Vilela estava sobre ele o meu e o seu pecado e quando furaram o seu lado já não havia mais sangue era só água John McDoy disse que Jesus morreu o José Rodrigues também, um doutor disse que Jesus morreu de anemia aguda entre outras enfermidades que se apoderaram do seu corpo você está aqui comigo eu pergunto a você quem matou Jesus você pode me responder quem matou Jesus quem matou Jesus ninguém matou Jesus ele disse ninguém pode tirar a minha vida eu vou lá por amor de vocês eu entrego a minha vida por amor Jesus te ama E quando então nós dizemos essa frase Nós precisamos, sabe, no, mergulhar nessa frase Nos aprofundar nessa frase E entender que o herdeiro Da maior fortuna Que se pode calcular Veio a essa terra e se fez pobre Para me enriquecer Para me conectar de novo com o céu, com a eternidade Por que ele fez isso? Por um amor incondicional Mesmo que eu não mereça Ele fez, ele decidiu fazer porque Ele me ama, porque Ele te ama Há uma outra frase E eu tenho alguns minutos para falar dela Vocês estão aqui comigo, amém? Há uma outra frase, muito comum de se ouvir Deus tem um plano na sua vida Quem já ouviu isso? Eu já ouvi, eu era muito louco quando eu ouvia Muito mesmo experimentava coisa que a Anvisa não aprova, não aprova mesmo, e eu muito louco, e todo dia passava um cara que parece que ele era meio louco, esse cara, da Presbiteriana Betânia Matheus, lá de Jataí, e eu e o meu irmão muito louco, todo dia ele passava no mesmo horário, e dizia para mim: Deus tem um plano na sua vida. Eu cresci em periferia, irmãos. Cresci sem pai, cresci num lar completamente desestruturado. Nunca imaginava que eu ia viver todas as coisas que a gente vive hoje no Evangelho. E o Evangelho que eu estou pregando para você foi o Evangelho que me tirou de uma esquina onde eu usava droga, amém? Onde eu pedia moeda para fumar uma pedra de crack. Libertou a minha casa, libertou a minha família. E tem libertado muitas pessoas à nossa volta, amém, irmãos? Esse Evangelho funciona, amém? E quando esse cara me dizia: Deus tem um plano na sua vida, eu dizia: mentira, cara. Você é doido. Deus tem mais o que fazer. Todos os dias ele repetia isso. Eu vim dizer para você hoje: Que Deus tem um plano na sua vida, e não há valor maior. Do que descobrir que plano é esse Porque a sabedoria do prudente Consiste em entender o seu próprio caminho A Bíblia nos recomenda e nos dá um conselho Olha, não se glorie o sábio Na sua sabedoria Nem o forte na sua força Nem o rico nas suas riquezas Mas aquele que se glorie, glorie-se nisso Em me conhecer Em saber que eu sou o Senhor Que eu faço justiça e juízo Deus tem um plano na sua vida e sabe irmãos, ouvir isso e, e receber essa palavra desse irmão, era uma coisa muito distante da minha realidade, muito distante, mas eu olho para a história de um homem, que a gente não vai abrir lá, você confia em mim, amém? você vai julgar tudo que eu estou dizendo depois nas escrituras, amém? então eu vou te contar a história desse irmão, para a gente ser breve, não, abre lá, você vê que está na Bíblia mesmo, Mateus capítulo 1, é rapidinho, você é esperto você vai ser mais rápido que eu porque a sua está no celular, então você vai clicar e já vai estar tá não é Mateus, é Lucas um pouquinho para frente Lucas 1 Lucas capítulo 1 versículo 5 Lucas 1,5 Nos dias de Herodes, rei da Judéia Houve um sacerdote chamado Zacarias Do turno de Abias Sua mulher era das filhas de Arão e chamava Isabel Ambos eram justos diante de Deus Vivendo irrepreensivelmente Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor E não tinham filhos Porque Isabel era estéreo Sendo eles avançados em dias Dá sua atenção, olha para mim um instante a Bíblia está descrevendo um casal E eu nunca vi essa descrição em outro lugar Acerca de um casal Esse casal era incrível A Bíblia diz que esse casal Ambos, os dois Marido e mulher, eram irrepreensíveis Diante de todos os preceitos Da palavra de Deus, amém? Eles eram ambos Irrepreensíveis Ele era sacerdote Ambos da tribo de Levi Ele do turno de Abias filho de Arão o que significa isso, pastor? Significa que eles vinham de uma linhagem sacerdotal tão fina, que o filho deles seria por direito e por dever o sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? A autoridade máxima da vida religiosa do povo judeu. A pessoa que apresentava o cordeiro para ser imolado anualmente. Esse casal era pastor de uma igreja abençoadíssima pense numa igreja abençoada as pessoas saíam de todos os lugares do mundo para estarem no culto para ouvirem esse casal todas as pessoas queriam se aconselhar com Isabel queriam ouvir Zacarias mas eles não tinham filhos mais um belo dia Isabel faz uma comida maravilhosa pega uma garrafa de vinho coloca em cima da mesa uma flor, enche a casa de perfume pega um filmezinho de comédia romântica, e diz, Zacarias vamos jantar hoje? vamos, e eles jantaram, e a coisa esquentou, amém? ficou gostoso o ambiente, e eles foram assistir um filme juntos, e aconteceu uma aleluia entre eles, amém? quem aqui é casado? profetiza um aleluia na sua vida hoje, <risos> em nome de Jesus, o aleluia dos homens foi mais entusiasmado que o das mulheres, aconteceu um aleluia rapaz coisa foi linda tremenda. e nesse processo o tempo se passou eles já avançados em dias, já velhinhos perceberam que Isabel estava grávida gravidez, alguém quer? levanta a mão assim Vou falar para minha esposa ela dá um eles estavam grávidos agora imagina a reação do mundo no feed de notícia do Facebook daquela época só dava isso: Rapaz Zacarias engravidou Isabel, mesmo velhinho. Extra, extra. O casal de sacerdotes estão estão grávidos e eles engravidaram de um filho que era obviamente uma semente de expectativa de que aquela geração se perpetuasse, de que aquele casal tão abençoado pudesse conceder para a nação de Israel um filho abençoado, que ocupasse o encargo do pai, que desenvolvesse aquela herança sacerdotal, que eles viam conservando ao longo dos anos, quem sabe dizer qual é o filho desse casal? João Batista, você pode imaginar Isabel grávida? A expectativa que se tinha em relação àquela criança, pode imaginar o chá de bebê de Isabel? o povo vindo de tudo que é lugar do mundo, trazer presente para aquela velhinha, linda, grávida, toda enrugadinha, mas a barriga esticadinha, sentada numa cadeira, recebendo os mimos, você está aqui comigo, amém? Recebendo ali, sabe, você pode imaginar quando esse menino nasceu, e João, para não contar vantagem, teve que ficar mudo, para não ficar arrastando bagaço por aí, olha, eu estou aqui e tá? tal, aquele menino nasceu e havia um projeto para aquele menino como há um projeto ao seu respeito amém você nasceu para um fim Deus tem um plano na sua vida você tem duas opções você escuta isso como mais uma palavra ou você abraça isso no seu coração, no seu espírito com muita fé, e não importa qual idade que você tenha, bem sei que tudo pode meu amado, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados João nasce, e aí ele fica bebê. e ele começa a crescer e ele fica ali na igreja, filho de pastor e deixa eu te contar um segredo muito profundo, filho de pastor não é neto de Deus, amém? e aquele menino querendo ir para a bateria porque tem uma mania, da, os filhos da gente quer tudo que é tocar a bateria, cara e aí vai para a bateria... aquele menino crescendo no meio deles... E as pessoas olhavam para aquela criança... E o que elas esperavam que aquela criança fosse? Um sacerdote como o pai... Que ele cumprisse um caminho proposto a ele... E aquele menino vai crescendo... E ele faz seis anos, sete anos, oito anos... E talvez a festa de oito anos... Tem uma representação importante oito anos para o judeu... E ele faz oito anos... Sabe, talvez as pessoas ali naquela festa, aquele menino sendo apresentado ao Senhor, as pessoas traziam um presente de todos os lugares, e João Batista seria um homem que cumpriria e que daria sequência à carreira sacerdotal que o pai tinha. Mas esse menino vai crescendo, você está aqui comigo? E a sabedoria do prudente consiste em entender o seu próprio caminho. Você sabe o que João se tornou eu fico imaginando irmãos, quando João chegou assim, mais ou menos Mateus aos seus 20 anos 20 e poucos anos próximo da a idade adulta é 30 anos eles consideram a idade de maturidade em Israel, e quando ele começa a chegar perto dessa idade sabe, eu imagino ele entrando no escritório do pai, imagina comigo ele entrando no escritório do pai pegando as escrituras e sabe olhando as escrituras e um belo dia, ele abre no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías Você tem, teria paciência e disposição De último texto olhar comigo Isaías capítulo 40 Nós já estamos terminando Eu quero mais Acende o fogo em nosso coração Senhor Acende o fogo em nosso coração Sabe, eu imagino esse rapaz entrando pé por pé, e quando ele abre os rolos nessa parte da profecia de Isaías, ele se enxerga, ele se vê. Isaías 40 diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escambrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o diz você pode imaginar um menino olhando para esse texto, e a minha oração é para que você olhe para algum texto da palavra, e esse livro diz ao seu respeito, amém? você é uma profecia de Deus, você é um projeto de Deus, e por mais distante que você esteja disso, você é um projeto de Deus, você nasceu para um fim, Deus estabeleceu um caminho ao seu respeito, o salmista movido por uma revelação do Espírito, ele diz, olha, todos os meus dias foram escritos, sem que nenhum deles ainda houvesse, Deus escreveu ao seu respeito, você é um projeto de Deus, o Deus que mede o céu com as mãos, o Deus que coloca diamante nas estrelas, projetou você, sonhou com você, por isso irmão, todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você foi chamado segundo um propósito de Deus, amém? um Deus que começou uma obra e é fiel para completá-la, Deus tem um plano na sua vida, por isso quando João olha para esse texto, ele diz, olha, tem uma igreja para mim, tem um caminho que as pessoas estão apontando para mim, mas eu sou uma voz que clama no deserto, e é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou ser, e João era por direito e por dever o sumo sacerdote nós não temos tempo, mas eu te convido a avaliar o texto de Lucas capítulo 3 quando você puder leia a Bíblia, e Deus vai falar com você, amém? essa é a forma mais precisa de Deus falar conosco coisas grandes e ocultas não estão no Google nem na internet, estão na Bíblia na palavra, ela disse ao seu respeito Lucas capítulo 3 diz que naquele tempo os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás, e eles estavam na folha de pagamento de um rei chamado Tibério César, eles eram corruptos, não podiam haver sumos sacerdotes, só podia haver um sumo sacerdote, mas a Bíblia diz que naquele tempo já havia quase 400 anos, que Deus não se relaciona, vocês estão aqui comigo amém? Naquele tempo, já haviam quase 400 anos que Deus não falava com o povo de Israel. Mas a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. João não podia usar uma roupa comum como a nossa. Mas ele também não podia usar a estola sacerdotal. Deus tinha um plano para ele. Então ele se vestiu de pelo de camelo. João não podia comer uma comida comum como a nossa. Mas ele também não podia comer a carne do sacrifício Nem os pães Da mesa Então ele foi se alimentar de mel e gafanhoto E eu imagino um dia ele chegando para o pai E eu tenho certeza que Zacarias o abençoou para viver isso Ele disse Pai, eu não sou um eco, eu sou uma voz Deus está me chamando para algo Não há bem mais precioso do que descobrir o que Deus escreveu o seu respeito Por mais distante de uma realidade humana que isso seja, por mais humilhante para a mente de muitos que isso seja Deus tem um plano na sua vida, amém Deus sonhou você e João então se despede do pai, se despede da mãe e trilha um caminho oposto para viver exatamente aquilo que Deus queria que ele vivesse mas ele era o sumo sacerdote de Deus e com pele de camelo no corpo, comendo gafanhoto e mel ele era o sumo sacerdote de Deus o sumo sacerdote apontava o cordeiro para ser imolado por isso um dia irmãos, quando João está lá batizando e pregando o que ele pregava vem um homem gentil e João estende as mãos então diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Deus tinha um plano para ele e ele entendeu isso todo benefício tudo que você vai extrair de Deus, está no quanto você se dispõe a entender o que Deus quer fazer, haviam muitos magos no oriente, mas só alguns entenderam o que o céu estava sinalizando, irmãos, Deus está fazendo algo na nossa nação, os dias são derradeiros, os dias são maus, a violência está exposta nas mãos No telefone Semana passada um cara Empresário, próspero Ele para o carro no meio da avenida 101 Um bom carro E pula na frente de um caminhão E as fotos daquele cara aos pedaços Se espalharam pelo WhatsApp Os dias são maus Talvez você tenha muitos projetos para esse ano. Talvez essa igreja tenha muitos projetos para os próximos anos. Mas sabe de uma coisa, irmãos. Deus tem um plano para cada um de vocês. E sabedoria consiste em aplicar o seu coração, a sua inteligência, o seu entendimento, os seus recursos. Tudo o que há em você. Para entender e compreender que projeto é esse. Nenhum desses planos podem se frustrar. Cabe a você se submeter àquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Ah, quando aquele rapaz me dizia isso. Eu nunca imaginava que eu ia embarcar para algumas nações africanas. Para falar do evangelho de Jesus. Que eu viajaria o Brasil e estaria aqui hoje para falar para irmãos e pessoas que têm muito mais maturidade que eu que são muito mais experimentados pela vida do que eu, e eu estou aqui hoje com muita humildade dizendo para você, é verdade isso, Deus tem um plano mesmo para cada cidadão, para cada ser humano, para cada pessoa que respira nessa terra, você acredita nisso? Abra mão de tudo que te afasta desse plano, rejeite, tudo que tira você desse projeto, como é que eu descubro isso, pastor? Vá para o Senhor Vá para Deus Essa resposta não está em nenhuma caixinha de promessa Entra no teu quarto Fecha a porta E o teu pai que te vem em secreto Te recompensará publicamente Deus não quer ser estudado Você não vai entender Deus através de uma rotina religiosa eu sou pastor de uma igreja local é muito bom que você frequente uma igreja e participe dela todas as semanas mas enquanto a igreja não entender que culto é uma coisa relacionamento com Deus é outra, amém? Adão cultivava isso é uma coisa nós não temos tempo para falar disso mas todos os dias na viração do dia Deus estava com Adão Sentado, ouvindo Ele, aprofunde a sua relação com Deus, não importa quem você seja, não importa como você tem entrado aqui hoje, não importa como você saiu da sua casa, não importa como está o seu casamento, não importa quais são os problemas que você enfrenta, Deus sabe onde você chora, e Deus tem um plano para você. O Jesus que te ama, veio aqui para impedir que esse plano seja interrompido feche os seus olhos feche os seus olhos aplique fé em tudo que você ouviu Coloque a sua fé à disposição do que você ouviu. E deixa eu te dar um conselho. Que na verdade foi o Senhor que deu. Quando você ouvir a voz de Deus, não endurece o seu coração. Se desarma, Não tenha reservas com Deus. Deixa Deus alinhar você ao projeto dEle. Vale mais a pena.
0: Põe um fogo em meu coração que eu não posso conter não possa controlar quero mais de ti Deus quero mais de ti Deus põe um fogo em meu coração que eu não posso conter não posso controlar quero mais de ti Deus quero mais de Deus. Oh, 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 oh. No mar, Deus.
1: Nos leva a lugares que não fomos. Senhor. Nos leva a um nível de relacionamento que ainda não tivemos, nos Leva lugares que nunca devíamos ter saído de lá. Não
0: há lugar que eu prefiro estar. Não há lugar que eu prefiro estar.
1: Não há lugar que eu prefiro estar. Coloca o seu coração à disposição de, quem de Deus. Amor. De quem tem Coloque a mão no seu coração Feche os seus olhos e faça disso a sua oração Diga, Diga Coloque um fogo em meu coração Aumente o volume da sua conter, voz e cante isso. Não
0: posso controlar, quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Cante isso, Deus. cante isso. Põe um fogo em meu coração que eu não possa conter, não posso controlar. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Cante isso, cante. Um fogo em meu coração Que eu não possa conter Não posso controlar Quero mais de Ti Deus Eu quero mais de Ti Deus
1: Põe um fogo em meu coração Uou, Toma esse lugar eu não Deus conter, Derrama o seu espírito controlar. sobre toda a carne Deus Quero
0: mais de ti Deus Deixa Deus tomar você. Fecha seus olhos. Não posso conter, não posso controlar. Quero mais de ti, Deus.
1: Quero Queima, mais de
0: ti, Deus.
1: em nome de Jesus Senhor eu oro nesse instante para que esse fogo nunca se apague para que as pessoas que entraram aqui amarguradas feridas, tristes que elas possam sair dessa reunião convictas de que elas não foram fruto de uma casa, Deus, o Senhor tem um projeto para elas nós nascemos para te adorar acende o fogo nessa igreja Deus que os próximos anos, esse fogo ainda seja, Senhor, maior. Que cada pessoa se responsabilize de viver esse projeto, para que esse projeto atenda o seu projeto para essa casa, Deus. Acenda o fogo, Senhor, nesse lugar. Acenda o fogo, Senhor, nessa equipe, Senhor, que ministra o Senhor com os instrumentos acenda o fogo em cada lugar dessa casa o Senhor tem um plano para nós Deus e haja o que houver Senhor nada vai roubar esse fogo de nós Senhor Amém. medo as pessoas que só sabem um versículo, elas vão se aplicar para viver esse versículo Deus derrama o seu Espírito sobre toda a carne porque aí os nossos filhos não serão entregues à prostituição, às drogas eles vão profetizar Senhor derrama o seu Espírito sobre toda a carne os nossos velhos não vão ficar doentes eles vão sonhar com os sonhos do Senhor os nossos jovens terão visões e nós vamos cumprir o teu projeto, o teu plano há um plano para nós nós queremos viver esse projeto Senhor nós queremos viver esse projeto, nos ajude a adorar o Senhor. Feche os seus olhos, nos ajude a adorar o Senhor. Perca o controle em nome de Jesus. Que o Senhor nos bagunce nos próximos dias. E por mais bagunça que isso pareça, que o Senhor nos organize ao Teu projeto. Faz aquilo que o Senhor quiser dessa casa, Deus. Acende o fogo em nós e nos leva para o seu projeto. Nos leva para o seu plano. Diga, acende o fogo. Coloca o fogo. Diga, diga, diga.
0: Se coloque de pé em nome de Jesus.
1: Cante isso. Coloque o seu coração à disposição. Queima. Queima.